0: Écoutez toi au mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous, toi en mieux. Merci, merci d'être de plus en plus fidèle à ces rendez-vous. Avec nos experts et nos témoins, nous vous guiderons une nouvelle fois pour faire les bons choix quand il s'agit d'aménager sa chambre à coucher. Alors la chambre à coucher, c'est peut-être la pièce la plus intime de l'habitation, celle qui nous ressemble le plus, celle où l'on aime se retrouver authentique, sans phare et telle que l'on est. En toute sincérité, c'est aussi avant tout la pièce où l'on passe ses nuits et donc en moyenne environ entre un quart et un tiers de sa vie, d'où l'importance de s'y sentir bien. Bienvenue, c'est Sabrina Jacobs et comme à chaque fois, nous sommes là pour vous apporter des avis éclairés au travers de sujets qui concernent votre quotidien. La qualité de l'air de la chambre à coucher, c'est donc primordial. Pour se sentir bien, il faut avant tout bien respirer et s'envelopper d'un air sain. Conseil et témoignages seront à nouveau de la partie pour ce moment que nous partagerons aujourd'hui avec Anouchka. Bonjour Anouchka. Bonjour. Alors Anouchka, le, le public vous connaît, vous, vous, vous êtes très active, alors non seulement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous avez participé à des émissions de télévision et notamment des émissions de déco. Vous êtes décoratrice d'intérieur, créatrice d'ambiance, c'est ouais, ça c'est ça. Et, et en gros, vous, co vous coachez également euh, les personnes qui sont euh, intéressées par, euh, par le sujet. Il y a un an, vous avez réalisé des travaux d'aménagement chez vous. On n'est jamais aussi bien servi que
0: par soi-même, c'est ça ben, je crois. Alors, souvent, on dit le cordonnier le plus mal chaussé, mais bon, je suis dire ça s'est bien passé. Euh, oui, on a donc, avec mon époux et euh, notre, notre ado, décidé d'engager de, des, des travaux à l'étage et, entre autres, notre chambre parentale, parce que c'était un espace qui avait besoin d'un bon relooking. Alors, dire.
1: en étant plein dans le sujet, et, et, et vous allez nous livrer euh, votre expérience pour épauler cette expérience et nous amener son avis, son œil d'experte, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Bruyère. Bonjour Isabelle. Bonjour Alors le CV d'Isabelle, ça rigole pas. Ingénieur spécialisé dans l'architecture durable. Waouh, wow, j'ai envie de dire. Vous êtes aussi experte en matière de ventilation hygiénique et d'aération. Dans vos projets architecturaux, Isabelle, trouver la, la meilleure possibilité, les meilleurs systèmes qui permettent d'évoluer dans un espace sain et aéré, c'est ça l'objectif principal
2: oui, 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 on va réfléchir aux différents systèmes. Euh, ça peut être des systèmes mécaniques, mais ça peut être aussi simplement la façon dont on va ouvrir les fenêtres pour favoriser euh, la ventilation.
1: Ça en peut est... sembler un peu barbare dit comme ça, non Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on, on est dans un lieu, et euh, qui plus est, la chambre à coucher, qui n'est pas bien aérée, pas bien ventilée, on ne se sent pas bien
2: Je ne sais pas si on va... Sentir tout de suite qu'on n'est pas bien, mais clairement, le, le manque de ventilation a un impact sur le sommeil, par exemple, et sur la concentration. Donc, euh, c'est toujours favorable d'avoir une bonne ventilation de, des différentes pièces et, et la chambre en
1: particulier. Vous l'aurez compris, entre Anouchka et Isabelle, vous retrouverez toutes les informations, tous les conseils pour créer votre cocon, votre chambre à coucher.
0: Pas étonnant que le travail scolaire semble barbant quand leur bureau se trouve à quelques pas de leur lit. Vous ne pouvez pas rendre leurs devoirs amusants, mais vous pouvez les aider à étudier mieux et à être plus alertes. Aérez la chambre et faites entrer la lumière du jour avec les fenêtres de toit Velux. En installant des fenêtres de toit Velux et des stores, vous pouvez contrôler la température, la lumière du jour et l'air frais de la pièce. Besoin d'inspiration pour améliorer votre maison Rendez-vous sur velux.be
1: Dites-nous toi, Anouchka, moi, moi je veux tout savoir. Euh, vous avez acheté une maison il y a quelques années déjà, il y avait un très bel espace euh, que
0: vous n'avez pas finalement occupé tout de suite. Alors en effet, on a acheté une maison euh, dans, le, dans le sud de Bruxelles, hein, en, en région euh, Brabant-Flamand. Euh, et euh, en trouvant cette maison, euh, elle avait un charme dingue parce qu'elle datait des années 1970 et il y avait un potentiel euh, vraiment important. Alors, bien sûr, quand on dit travaux, bah, on a un portefeuille, on a un budget. évidemment. Euh, et donc, on a commencé d'abord par le rez-de-chaussée. Alors, on a vécu pendant plusieurs années avec les tâches qui étaient, on va dire, en tant que décoratrice intérieure, qui me dérangeait Beaucoup moins chez mon mari, mais chez moi, <rire> énormément. Donc C'est-à-dire que je passais mon temps à décorer chez les autres. Et quand je revenais à la maison, j'étais dépressive à l'étage. Et donc, j'étais presque... Selon envie d'aller dormir au rez-de-chaussée. Pourquoi sympa. je ne suis
1: pas étonnée parce qu'auprès euh, de mes copines, c'est régulièrement une discussion qui revient en disant non mais euh, euh, souvent les garçons allez, ils se disent ah, allez euh, c'est peut-être pas nécessaire d'aller refaire l'étage, il est fonctionnel, tout va bien. Oui Exactement. mais ça ne suffit pas.
0: Non ça ne suffit pas. Ben, par exemple, au niveau de la chambre, c'était surtout ce sujet, c'était vraiment la chambre. Comme on l'a dit, c'est vraiment un espace où on va passer quand même beaucoup de temps, on va y dormir, mais aussi des moments, par exemple, négatifs, quand on est malade, on passe aussi beaucoup de temps, on n'y pense pas. Donc, on a besoin d'un cocon, d'un réconfort absolu. Et là, bah, c'était une chambre tout à fait classique, banale, elle était bien, elle était bien ventilée, mais il manquait encore, je dirais, de la luminosité, un peu plus d'ouverture, un peu plus de couleur, des matières, Voilà, apporter du bois, du tissu, du lin. Donc, ça a été un projet de longue haleine. Et une fois que le budget et le portefeuille pouvaient le permettre, on est parti sur une aventure de retaper ben, tous les tâches et entre autres, vraiment, la salle de bain, le hall d'entrée, dressing et euh, la chambre. Parentale. Vous vous présentez comme
1: créatrice d'ambiance. Ouais. Quelle est l'ambiance idéale pour une chambre à coucher
0: Alors. Je ne je vais, vais pas dire que absolument euh, j'ai toutes les, les clés en main, mais en tous les cas, ce que je trouve qui est très important dans une chambre, c'est d'abord de s'y sentir bien. À quel niveau C'est d'abord d'avoir une jolie vue, d'avoir un espace très aéré, donc ça, je crois qu'on pourra en reparler, d'utiliser euh, des matières nobles comme le bois, de bien faire son choix au niveau de la literie, des tissus, mm. parce que très souvent, on ne réfléchit pas, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment amené toute la famille à dormir dans du lin, je trouve que c'est une matière qui est fantastique et qui qui, qui apporte énormément. On pourra et... en reparler. Euh,
1: cela dit, la vue, on la choisit pas toujours. Euh, donc, d'où l'importance quand on a la possibilité euh, de placer des ouvertures ou d'en rajouter, euh, d'orienter ces ouvertures de manière euh, opportune. Oui. Euh, Isabelle, vous avez euh, peut-être des conseils déjà à donner euh, en matière d'ouverture sur euh, tel ou tel pan ou peut-être. Euh, telle telle visibilité euh,
2: oui alors peut-être déjà la première chose au niveau de la vue en fonction de forcément en fonction de, des conditions dans lesquelles on est on peut choisir d'ouvrir plutôt sur une sur un pan ou plutôt sur l'autre euh, on peut aussi choisir de d'ouvrir plutôt en haut de en haut de la toiture plutôt qu'en bas voilà, si la vue est pas spécialement intéressante, ben peut-être qu'on a mieux voir le ciel plutôt ah oui, mais ça, on que de voir. Pense pas forcément, voilà, vrai, ça. non, parfois ça peut. Et alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est plutôt de, de faire plutôt deux ouvertures plutôt qu'une.
1: Même avoir... si elles sont plus
2: petites. Même si elles sont plus petites. Et pour la ventilation, ça peut être aussi plus intéressant. Euh, et, et je dirais même surtout si elles sont pas
1: à la même hauteur. Alors là, je m'adresse à, à l'ingénieur architecte. Euh, on ne peut pas ouvrir n'importe comment comme ça. J'imagine qu'il y a des permis à demander. Ah oui <rire> C'est important, ça aussi oui,
2: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'a euh, priori, on va aussi essayer peut-être de s'aligner sur les ouvertures euh, des, dans les bâtiments qui sont à côté. Maintenant, voilà, ça dépend aussi des, des quartiers dans lesquels on va demander le permis, mais... Euh, voilà, il ne faut pas non plus toujours se, se coincer parce que euh, ça ne se fait pas... Euh... C'est vrai qu'habituellement, on va mettre la fenêtre au milieu de la toiture. Ben, Peut-être qu'en mettre une en bas et une en haut ou en mettre deux, euh, euh, deux plus hautes, mais euh, séparées, ça peut être plus intéressant. Euh, ben, par exemple, une, grand... une fenêtre moyenne au milieu de la toiture, ben, on va avoir de l'éclairage en dessous de la fenêtre et puis on va avoir des zones plus sombres tout autour. Mettre deux fenêtres un peu plus étroites, mais espacé, on va peut-être avoir quelque chose de plus euh, plus uniforme en termes d'éclairage et mieux réparti. Voilà, voilà. Maintenant, ça dépend aussi de l'ambiance qu'on veut. Peut-être qu'on a envie d'avoir un un côté qui est plus lumineux
1: et un côté qui est plus sombre. Ça dépend de l'usage aussi oui, de, oui, de la pièce. Oui. Et puis pour une chambre à coucher, avoir une vue sur le ciel, peut-être mmh, que oui, ça permet oui. de faire euh, euh, des nuits euh, éclairées mmh. par, euh, par la lune ou par un, un ciel étoilé, ça peut être euh, ça aussi très, très agréable. Anouchka, ça veut dire que jouer avec la lumière, ça
0: fait partie aussi de la création de l'ambiance Oui, mais c'est ça, en fin de compte. La création d'ambiance, je dirais, c'est surtout la lumière. On joue énormément, donc souvent l'erreur dans, dans, dans la décoration intérieure, c'est qu'on a, euh, dans une habitation, parfois on néglige la, la, la lumière artificielle et oui. la lumière naturelle dans le positionnement des fenêtres, euh, des ouvertures de toit, euh, et, et c'est très très important, parce qu'on vit le jour, mais on vit aussi la nuit. Donc, il faut vraiment calculer, ne serait-ce que où on va mettre ses points lumineux, où on va choisir ses ouvertures. Il y a aussi une histoire d'orientation. Est-ce qu'on est exposé sud-est, sud-ouest Est-ce qu'il va faire chaud ou est-ce qu'on est plein nord Donc, voilà, chercher la lumière. Donc, tout ça rentre en jeu et c'est quelque chose à ne pas négliger.
1: D'où l'intérêt de faire appel à, à de vrais professionnels. Euh, Isabelle Bruyère, je rappelle que vous êtes aussi chercheuse euh, en architecture et climat. Qu'est-ce qu'on Bon, J'ai été chercheuse dans une on est toujours cellule. un peu on est toujours
2: un peu chercheuse quand on été. Et l'a été c'est la cellule de recherche qui s'appelait architecture et climat et donc en fait on, on, on faisait des recherches en fait, la cellule, elle existe toujours. D'ailleurs, j'y suis plus, mais <rire> eux font toujours des recherches sur tout ce qui concerne les consommations d'énergie, mais aussi le confort, donc dans l'habitation et aussi dans les bâtiments de façon générale, et aussi sur tout ce qui est euh, durabilité, donc. Euh euh, voilà l'impact environnemental des matériaux. Le, euh, et
1: l'influence ouais. sur la santé aussi des, des habitants, oui. d'où ma question, parce qu'au-delà de l'esthétique, et, et on sait que l'esthétique est très importante, mais au-delà de l'esthétique, euh, il y a aussi tout ce volet santé, la lumière, la ventilation, la circulation d'air, surtout dans les chambres. ça a une influence directe sur la santé des habitants.
2: Oui, 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 ça c'est très clair, c'est prouvé. Et donc il y a deux, je vais dire, il y a deux aspects. Il y a le fait de, de ventiler correctement euh, la chambre ou, ou le local de façon générale, mais il y a aussi le, le choix des matériaux, c'est-à-dire que selon les matériaux qu'on va choisir, ils peuvent dégager plus ou moins de, euh, euh, comment je vais dire, des COV, des formaldéhydes. Oui. Voilà, vous, vous, et quand vous achetez un nouveau tissu. Euh, vous sentez une odeur comme ça un peu artificielle, mais voilà, il y a des, des produits qui dégagent ce genre de choses, on ne le sent pas nécessairement. Mais, euh, par exemple, un, euh, certains meubles, le, les, les contreplaqués euh, à l'arrière des meubles, par exemple, dégagent beaucoup, beaucoup de, de formaldéhyde. Donc, donc première
1: règle, quand on a fait des travaux, ne pas tout de suite investir la pièce, si j'ai
0: bien compris. C'est ça, Nouchka Exactement. On n'investit pas la pièce. Et puis, surtout, euh, je, je, je rejoins tout à fait, c'est important de le dire, dans une, dans une chambre, souvent, euh, nous n'avons pas tous la même superficie hein, habitable. On a des petites chambres, en général, quand on habite, par exemple, dans une ville comme Bruxelles. Et malheureusement dans les chambres, qu'est-ce qu'on fait en surcharge On va y mettre un grand dressing, on va y mettre un grand lit parce qu'on a besoin quand même d'espace pour dormir. On va rajouter beaucoup de matière, les tapis, les, les, les couettes, et, et souvent, on ne réfléchit pas après à ce qu'on va respirer. On met aussi, mm -hmm. beaucoup de gens mettent des plantes. Donc, il y a un moment donné, cet oxygène, voilà, on se retrouve très étouffé dans un petit espace, et c'est là quand rentre en jeu le fait de devoir aérer, c'est hyper, hyper important. Quoi.
1: Alors, puisque vous parlez des plantes, c'est vrai qu'on a pour coutume de dire qu'il faut éviter les plantes dans les chambres à coucher. Oui. Néanmoins, certaines plantes vertes sont plutôt conseillées euh, parce qu'elles viennent purifier l'air. Il y a la zalée, par exemple, la fougère, l'aloe vera est très connue euh, pour ça aussi. Le lierre sont notamment euh, des plantes qui sont dépolluantes. Et donc, en, en, en gros, elles viennent absorber toutes ces particules nocives dans la pièce, les particules qu'on euh, vient d'évoquer avec vous Isabelle et que l'on retrouve en effet dans, dans les, les panneaux de contreplaqué toutes les cols qui sont utilisées toutes ces certaines tous peintures ces, aussi voilà certaines peintures, certaines peintures. et, et, et tous ces, toutes ces particules que l'on retrouve du coup et en grande quantité après les travaux. Est-ce que vous, Anouchka, vous avez euh, voilà, des, des petites choses comme ça qu'on retrouve dans votre déco, c'est un petit peu votre marque de fabrique
0: et qui vient apaiser euh, un espace Oui, donc je fais, je fais très attention quand, quand je suis avec un client. Alors bien sûr, je reviens toujours avec cette, avec cette mot-clé qui est le portefeuille, bien évidemment, parce que plus on va mettre de matières nobles et euh, qui seront, on va dire, qui protégeront la planète, plus ça aura un, un budget quelque part voilà, euh, mais aujourd'hui je fais très attention par exemple avec les peintures de prendre quelque chose vraiment déco-responsable euh, avec un label euh, il y a aussi au niveau des tissus comme je le disais, du bois naturel donc voilà, toutes ces choses-là, oui, rentrent en en jeu dans, dans la décoration intérieure. Et si je peux rebondir, il y a juste aussi une chose à laquelle je vois que ça se développe de plus en plus, et je, je tire un petit peu la sonnette d'alarme, même si c'est très chouette, mais voilà, c'est souvent, ce sont ces parfums d'intérieur, de senteurs, ces sprays qu'on met sur les, les, les linges de maison. Ah, c'est vrai que les sprays les odeurs ont la cote, hein Oui, ça a énormément la cote, mais il faut faire attention parce que de plus en plus, on, 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 on demande euh, d'aller de, de, de apporter une meilleure odeur, de mettre une bougie. Alors, les Bougie, ça dégage aussi vraiment des choses qui sont parfois nocives, donc il faut faire très attention. Mais au niveau de ces sprays que l'on met sur les, les tissus, dans les chambres, sur les couettes, pour que quand on se couche, ça sente, ça sente bon et qu'on qu se sente partir dans un long voyage bien agréable <rire> et bien fleuri, euh, et bien parfois, on va peut-être inhaler quelque chose qui n'est pas bon. Et en plus de ça, si on ne n'aère on pas bien sa, son, son espace, euh, et bien c'est mauvais pour la santé.
1: L'aération, c'est capital aussi, et certainement dans une Chambre à coucher parce que l'être humain et, et, et qui plus est endormant expire aussi de l'eau la nuit et donc il faut chasser cette humidité pour rendre l'air sain ça c'est important et ça dans une chambre à coucher euh, on le perd parfois de vue oui 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 on a mais on peut
2: avoir par exemple dans surtout dans les anciennes maisons on a des parfois des parois qui sont plus froides on risque d'avoir une euh, une condensation euh, sur les parois froides et alors qu'on a des endroits qui sont particulièrement humides où des, des moisissures vont se développer et ces moisissures, elles vont de nouveau développer euh, des choses dans l'air qu'on va respirer donc ça c'est vraiment très mauvais euh, vraiment à éviter mmh. C'est toute donc, la différence euh,
1: entre ce qu'on pense être de l'humidité et mmh. puis cette condensation oui. qui, euh, qui en effet Peut également avoir des effets néfastes sur la santé. Hein. Je pense notamment à des problèmes d'allergie, de l'asthme, oui, 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 euh, d'érénite et, et ce genre oui, de choses. Oui, oui. Et dans ce cas-là, on fait quoi alors ben, On aère. <rire> aérer, mais pas voilà. trop non plus.
2: Ah, ça dépend si on chauffe ou si on ne chauffe pas. Tant ah. qu'on ne chauffe pas, on peut aérer autant qu'on veut. Ça n'a de... ça, ça rien de mauvais de trop ventiler C'est comme si on était à l'extérieur, si on ventile beaucoup. Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai que si on chauffe et qu'on... Euh, si on chauffe, on peut ventiler légèrement, mais si on ne veut pas gaspiller,
1: on essaye de ventiler pas trop quand on chauffe. Voilà. On parlait d'aérer, euh, aérer de manière naturelle, euh, c'est la base. Pour vous, euh, Anouchka, quelle est la température
0: idéale dans la chambre à coucher ah, Alors, si je vous donne ma température chez moi actuellement, nous, on dort, en tous les cas, on dort avec 18,5. Ah, mais c'est voilà. déjà beaucoup, hein. quand ah, on regarde géante. un petit peu euh... <rire> Moi, je suis à 18,5-18, alors je suis quelqu'un de très frileuse, donc je trouve que pour moi, c'est un sacré challenge, donc euh, voilà, donc je, je suis contente de dire que je dors dans une chambre où il fait 18 degrés. Et vous aussi,
1: vous avez les pieds tout froids et vous allez... Euh, ah, bah, je vais me, me réchauffer de... auprès de mon mari. <rire> il paraît que toutes les femmes font ça. Ben bah, oui, je
0: vous avoue que ça marche bien <rire>
1: <rire> et sinon, il y a toujours la bonne vieille bouillette. Qui... Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est euh, quand même beaucoup plus sain de dormir dans, dans une ouais. chambre qui justement est aérée et, et qui n'est pas trop chaude. Euh, pour des questions physiologiques aussi, le corps a besoin de baisser sa température pour dormir. Et donc, si on ne veut pas se réveiller fatigué, euh, là aussi, il faut entretenir un, une température euh, du corps constante tout, tout au long de la nuit. Quand on a la possibilité de positionner ces ouvertures et notamment euh, sur les pans d'une toiture, est-ce qu'il vaut mieux les installer d'un même côté en fonction euh, de, de l'orientation Ou alors c'est bien de jouer de part et d'autre Qu'est-ce qui est préférable Je pense que c'est bien
2: si on peut jouer justement euh, selon le, sur, les différents, sur les différents côtés. Euh, pour favoriser une ventilation transversale, et si on a la possibilité, encore mieux, de ne pas les mettre à la même hauteur. Parce que le, la, la différence de hauteur favorise euh, le, le... passage la... de l'air. Voilà, enfin, bon voilà.
1: On crée, donc... on, on, crée, on crée du courant d'air, quelque voilà, à part. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais donc du courant si d'air peut... sain, parce que généralement, les courants d'air, on essaie toujours de les éviter, mais en fait, ils sont bénéfiques, si je comprends bien.
2: Oui, ils sont bénéfiques pour, pour renouveler l'air dans, dans la pièce. Maintenant, si on trouve que le, que le courant d'air est trop fort... Mais on euh, ferme la fenêtre. Euh, bah oui, on, fait, <rire> on la ferme en partie. On peut moduler, c'est l'intérêt des fenêtres. On peut moduler en fonction de, de, de ce qu'on a envie comme courant d'air. En hiver, on va juste avoir envie d'un petit peu d'air. En plein été, quand il fait très chaud, on a envie d'avoir... Beaucoup de courants d'air. Euh... Ça se
1: présente comment, les ouvertures, chez une architecte comme vous, <rire> par exemple Par exemple, nous,
2: dans, dans la chambre, on a mis une ouverture basse qui est juste au-dessus du lit. Et on a mis une ouverture très haute, euh, quasiment au fait, sur l'autre pan de toiture, de l'autre côté, et qui apporte de la lumière plus en profondeur et du côté du dressing. Et donc, quand on ouvre ces deux fenêtres, on crée vraiment un courant d'air et euh, voilà, en été, par exemple, euh, la nuit, l'été, on a un petit courant d'air juste au-dessus du lit. C'est vraiment
1: euh, Ça, très, très confortable. Et en automne, comme il pleut, et bien, on est vite réveillé. C'est parfait. <rire> mais c'est gai, <rire> le bruit de la pluie. Tant qu'on n'est pas mouillé, tout va bien. Maintenant,
2: hein <rire> oh, bah je pense qu'il y a des fenêtres de toit qui atténuent le bruit de la pluie pour ceux,
1: pour ceux qui ne préfèrent pas. Et moi, j'aime bien. <rire> Anouchka, je voudrais revenir un moment sur euh, votre cas euh, particulier et sur l'aménagement de cet espace de votre chambre parentale. Euh, Est-ce qu'il y avait des éléments de départ, euh, des points sur lesquels
0: vous ne vouliez pas revenir C'était euh, c'était l'incontournable. Alors dans, dans l'incontournable, il euh, bah, y avait l'isolation, hein, nous avions des simples vitrages, donc euh, on a dû changer parce que là par contre on avait très froid ah. et là il fallait un petit <rire> radiateur d'appoint parce que voilà, c'était pas assez suffisant. Pourtant, nous avions la toiture qui était bien isolée parce que ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais les toitures, il faut faire aussi attention. Il faut qu'il y ait quand même une bonne isolation. C'est un fonctionnement entre les ah. châssis, les toitures, quand on est sous les toits ou quand on est au dernier étage. Et euh,
1: peu, peu importe où, où l'on soit dans la maison, une habitation avant tout, c'est un toit. On exactement, commence par là. Ouais.
0: Exactement. Alors, euh, au niveau de la chambre, en tous les cas, oui, ça a été les ouvertures, comme, comme je l'ai déjà dit. Donc, Une fenêtre sur toit, c'est vraiment fantastique parce qu'on avait notre lit face à, on va dire, à un toit une toiture en pente et on n'avait rien, on voyait le mur on ah ouais. notre toit, et donc on s'est dit on va quand même faire une ouverture, et en plus on avait la chance d'avoir une vue vers la campagne donc pas de vis-à-vis, -vis. donc il fallait en profiter il fallait en profiter, on a, on a fait une belle ouverture, et je vous avoue que même quand il fait mauvais, rien que de savoir qu'on va ouvrir notre store euh, sur cette fenêtre sur toit, euh, c'est quand même fantastique de se dire qu'on est dans le lit, on voit cette nature et puis l'été, voilà, on va ouvrir la fenêtre on entend les oiseaux chanter, c'est très sympa, mais c'est, oui, c'est un un point d'honneur. Et puis ensuite, il y a tout l'agencement de, 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 de réfléchir à ce qu'on fasse quelque chose de constructif et puis d'optimiser de, de, les espaces vraiment. Donc, euh, j'ai travaillé avec une architecte qui m'a euh, aidé à vraiment euh, optimiser l'espace au, au centimètre près pour pouvoir ranger tout ce qui était arrangé et pour ne pas avoir ce désordre parce que c'est souvent ça aussi. On, on, on amasse, on amasse. Et je crois qu'il faut épurer les chambres et non pas les remplir. Ça veut dire qu'il faut commencer par jeter <rire> Ben, quelque part, il faut faire un tri, il faut accepter. Et peut-être que le dressing, il n'est peut-être pas dans la chambre. Le dressing, il faut qu'il soit... Quand on le peut, bien évidemment. Oui. Si on a un autre pi... une autre pièce, on ne sait pas quoi en faire. C'est peut-être mieux d'aller mettre ses vêtements dans un autre espace et de laisser vraiment la chambre, la place pour un lit. Juste ce qu'il faut, de la lumière naturelle, une belle lumière indirecte, de beaux draps. Et je pense et y a un bon partenaire et tout tire <rire> Un air sain, ça passe par du désencombrement, si j'ai bien
1: compris. Oui, oui, oui clairement... Euh...
2: Plus, plus on a de choses, plus il y a de risques que euh, ces choses, ces tissus, ces, ces meubles dégagent des, de, euh, des, des substances qui sont nocives. Et, et donc euh, voilà, plus
1: c'est épuré, mieux c'est certain. Si je comprends bien, quand on part sur un, un nouveau projet d'aménagement, de réaménagement d'un espace de chambre à coucher, euh, on démarre des
0: contraintes. C'est la contrainte quelque part qui servira de point de départ, c'est ça oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a des contraintes, mais je veux dire, en général, on, on, on arrive toujours à trouver une solution. Après, bon, bien sûr, chaque, chaque client, chaque personne, nous avons chacun notre identité personnelle avec nos, nos affaires personnelles, avec notre vécu. Et donc, on aura aussi des goûts différents. Et donc, peut-être que quelqu'un ne voudra pas rajouter une table de nuit, mais il aura juste besoin d'une suspension au-dessus. Une autre personne voudra une table de nuit avec des tiroirs. Donc, voilà, les choses vont se réfléchir, se penser, se travailler. C'est important.
1: Dans le cas précis qui nous intéresse ici,
0: vous aviez des poutres également, vous avez souhaité les mettre en valeur du coup Eh bien non, je les ai retirées les poutres. Pourquoi parce que je trouvais que j'avais une belle hauteur sous plafond et donc j'avais envie d'avoir vraiment cette, cette hauteur qui soit au-dessus de moi pour pas me sentir écrasée et je pouvais me le permettre donc je les ai retirées. Alors on va me dire oui. Ça voit,
1: le, le, le toit tient toujours, ça va Voilà, le toit, le toit tient tu toujours. Les poutres, c'est pas grave, hein on les quitte, on les quitte, allez, il faut désencombrer
0: Mais euh, là, non, tout à fait, les, les, les poutres étaient des poutres décoratives, je, je vous rassure, des pas porteuses non, je n'ai pas le... Et tu là, bon. à côté de moi, je vois l'ingénieur architecte qui,
1: qui est tombé de bien
0: évidemment on vérifie d'abord si elles sont porteuses ou pas non c'était des poutres à, totalement décoratives c'est pour ça qu'on s'est dit on, on les retire et elles n'avaient pas lieu d'être et puis surtout on, voilà, on avait envie de quelque chose d'assez moderne pur, blanc euh, voilà donc euh sont partis.
1: Le choix des <rire> couleurs, vous parlez du blanc. Euh, le choix des couleurs, euh, ça peut paraître étonnant, ça, pour une décoratrice de partir sur
0: du blanc. Alors, euh, alors vous êtes très étonnée aussi, mais je, je, je fais beaucoup de, de, de chambres euh, à l'inverse, qui sont très sombres, comme des caissons, comme dans, on va dire, j'ai fait dernièrement, euh, pour, pour une présentatrice, une, une, une chambre. Elle voulait un espace vraiment hôtelier, et donc j'ai fait un, une, vraiment un caisson foncé de, du, du sol au plafond.
1: Pour les gens qui mangent dans leur chambre, c'est quoi? Non, non, non. c'est vraiment
0: <rire> de se retrouver dans quelque chose comme un cocon feutré, euh, très tamisé alors c'est magnifique et c'est très chouette et puis alors on a soit envie de ça, soit envie de quelque chose de plus léger c'est-à-dire des murs très blancs mais avec peut-être une touche de papier peint sur un mur, ou alors on va jouer sur des couleurs qui sont plus douces, plus pastelles mais moins criardes, ça c'est sûr on ne va pas partir avec des couleurs euh, ni jaune pétard ou rouge pétard, <rire> parce que ça a quand même aussi un impact sur le sommeil Alors
1: justement, euh, le choix des couleurs euh, au-delà de l'ambiance il a effectivement un impact sur, euh, sur la qualité du sommeil et c'est assez méconnu pour
0: certains alors, il a, il a un impact sur la qualité du sommeil et puis sur l'humeur aussi. Euh, voilà, parce que, bon, par exemple, je, je venais de vous dire, par exemple, le rouge. Le rouge est une, est une belle couleur, mais dans une chambre, ça peut nous énerver très fortement. Et donc, je ne vous conseille pas de mettre du rouge. parce que D'où l'expression, voire rouge. Voilà, sinon, vous risquez d'avoir de grosses disputes sous la couette.
1: Aïe, 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 Donc, Alors, si les couples nous... sont avec
0: des murs en rouge dans la chambre, et que ça ne se passe pas bien, je pense qu'il faut changer la couleur. Oui.
1: <rire> vous vous accueillez aussi comme psychologue de temps en temps si j'ai bien compris
0: mais c'est ça, mais, mais mais ça. Vous, vous savez euh, la décoration intérieure c'est vraiment une relation avec les, avec les clients il y a une part de, de, de psychologie parce qu'on rentre dans, dans l'intimité et il y a toute une histoire qui, qui est derrière voilà et donc oui oui c'est aussi de la psychologie donc, dans ce
1: cas-là, si on veut être apaisé dans son couple, on opte pour quelle couleur
0: Dites-nous tout. Ah, oh, mais il y en a plein. Je ne peux pas vous ouvrir toutes les palettes parce qu'il y en a pour tous les goûts. Mais je dirais, en tout cas, blanc, ça, c'est sûr c'est facile, ça marche très très bien. On peut avoir un blanc cassé, beaucoup plus chaud. Euh, on peut avoir des bleus, des bleus gris, c'est très agréable. Des verts aussi. Il y a des certains verts euh, très pastels qui sont aussi très en vogue. Ou les kakis aussi, qui sont très reposants. Donc euh, on peut utiliser et on peut utiliser euh, aussi le noir. Ça paraît surprenant. C'est une couleur, un noir gris foncé comme ça, ça peut marcher. Mal, Alors, on ne va pas faire toute la pièce, mais on peut tout à fait animer un mur, peut-être une tête de lit, pour appuyer le côté confort et pour un petit peu pour protéger, parce que certaines personnes n'aiment pas être dans une pièce toute blanche, parce qu'on ne s'y sent pas bien, mais si on amène après des matières naturelles comme le bois et aussi de la laine, des, des, des tissus, et eh bien d'un seul coup on va rehausser le tout et on va se sentir beaucoup plus apaisé. Isabelle, sur le choix des matériaux,
1: est-ce qu'il y a des matériaux clairement à privilégier et d'autres, en revanche, qu'il faut tenir éloignés de la chambre à coucher, euh, à proprement parler Non, pas
2: spécialement par rapport à la, à la chambre elle-même. Je, dir, je dirais que c'est vraiment le... Euh, la, la qualité de la matière et les, les mm, polluants qui peuvent
1: s'en dégager, qui sont, qui sont importants. Mais comment on le sait C'est parce que quand on va acheter euh, une armoire, euh, je ne suis pas sûre que le vendeur va pouvoir nous donner la liste des polluants qu'on va trouver dans la colle qui a été utilisée pour euh, fabriquer euh, l'armoire en question. Hein. Ça dépend des endroits où on va.
2: Il y, y a des marchands de matériaux qui sont euh, attentifs à ça. Et donc, on va pouvoir trouver des, des meubles qui sont labellisés euh... Um... En France, c'est de plus en plus courant où il y a un label entre le, le D et le A ou A+, ou plus, 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 selon le, le, la, la quantité de COV et de formaldéhyde qui sont dégagés. Oui, mais Maintenant, on n'est sait... pas tous ingénieurs comme vous, hein Non, <rire> Après, justement. Reste... Mais... C'est pour, remets... pour ça qu'il y a un label, justement. Ouais. C est, c est, je veux dire, comme les, les codes pour la nourriture, entre le vert et le rouge, on voit clairement vers quoi il faut aller.
1: On pourrait et donc, envisager on va aller des... Codes, des codes, oui. comme, euh, comme on le trouve effectivement aujourd'hui dans l'alimentaire, euh, des codes sur la qualité des matériaux utilisés oui, par exemple, tout à fait, tout voilà, à fait. sur voilà, la voilà. de meubles. Mais là,
2: c'est vraiment ciblé sur euh, l'impact sur la qualité de l'air euh, voilà, donc c'est euh, indépendant, je vais dire, de l'impact sur la planète. On peut avoir très bien quelque chose qui est euh, mauvais pour la planète, mais qui est bon pour la qualité de l'air et vice-versa. Mais enfin, clairement, euh, quand on va trouver un, un meuble... Euh, en contreplaqué ou en OSB, ou on a toutes des petites, euh, des petites particules de bois comme ça Aglomérée, qui sont entremêlées. Ouais. Ah, a priori, ce n'est pas, pas la chose euh, la, la plus conseillée. Mm -hmm. voilà, C'est un premier aspect euh, visuel qui peut laisser penser que
1: euh, ce n'est pas, euh, pas l'idéal. Euh... D'où l'intérêt d'amener à la fois de la lumière et donc la possibilité derrière d'aérer, de ventiler oui. de manière efficace dans, dans la chambre à coucher. Euh, quand ce n'est pas possible avec une, une fenêtre classique qui donne sur l'extérieur, on peut aussi envisager de la lumière par le plafond, par exemple, avec des puits, notamment. Oui, ça existe, ça existe. En effet, euh, c'est une solution et ça
2: marche pas mal. J'ai vu ça dans une dans une maison, dans une salle de bain, en fait. Il y avait une coupole mmh. comme ça. Et euh, c'était assez marrant parce qu'on sort de la pièce et, et quelqu'un qui a dit « Oui, mais on a oublié d'éteindre <rire> ». Et en fait, non, c'était pas la lampe. c'était le Donc, euh, ça, ça fonctionne pas mal. Maintenant, on n'a pas la vue. C'est vrai que par rapport à une fenêtre qui est directement dans le toit, on a, on a la vue. C'est quand même plus, euh, plus sympa. Mais bon, voilà, dans certains cas, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est en effet une bonne solution. Et, et je vais dire, même si on a besoin d'une lampe à côté, le fait d'être connecté avec l'extérieur, de savoir si c'est le jour ou la nuit, s'il fait lumineux, s'il fait gris, euh, rien que ça, je trouve que c'est déjà,
1: euh, déjà important. De, de garder une connexion avec l'extérieur. Et puis ce style de, de puits de lumière, notamment à Nouchka, on peut s'en servir en, en guise de clin d'œil, euh, dans une salle de bain où ça se fait de, de manière classique. Par exemple, la décentrer au-dessus de, de la baignoire pour prendre un bain et, et avoir vu sur les étoiles, ça pourrait être sympa, non
0: Mais c'est quasiment ce que j'ai. <rire>
1: ah
0: ben voilà elle, et, elle pourtant,
1: est, est pas... et pourtant, je n'ai pas encore été invitée chez vous. Hein.
0: Pas Alors, encore. Elle n'est pas dans ma douche, l'ouverture, mais elle est juste à côté et je vous avoue que je vois le ciel et les oiseaux passer pendant que je prends ma douche et c'est super sympa. Mmh. » mais euh, dans, dans les ouvertures il y avait aussi un petit point qui est, qui est, qui est chouette aussi, c'est qu'aujourd'hui je trouve que au niveau, Isabelle me rejoindra sûrement la, la technologie avance énormément et donc maintenant on est aussi sur des ouvertures euh, automatiques par exemple moi j'ai un programme maintenant à la maison où vous pouvez commander euh, directement votre fenêtre de toit décider de, à quelle heure elle va être ouverte par exemple moi souvent j'ai un agenda assez chargé je vais oublier d'aérer de, de, mon espace le matin et eh bien je peux commander euh, euh, de ces fenêtres de les ouvrir à 7h du matin et qu'elles se, se referment une demi-heure après et alors quand il pleut ça se referme automatiquement donc c'est fantastique
1: oui et ça, ça permet aussi d'y avoir accès même tout quand à fait. Euh, oui. elles sont euh, tout à fait. elles
0: sont éloignées
1: merci en tout cas merci les filles pour pour tous ces bons conseils je rappelle qu'Isabelle vous êtes ingénieure spécialisée dans l'architecture durable vous êtes également experte en matière de ventilation hygiénique et d'aération merci également à vous à nous alors Anouchka vous êtes décoratrice intérieure, créatrice d'ambiance très active et notamment sur sur Instagram Anouchka déco c'est presque votre nouveau nom de famille. Merci à toutes les deux pour vos conseils, merci d'avoir partagé vos expériences et euh, merci à vous auditeurs auditrices pour euh, pour votre attention comme toujours. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. À très bientôt pour d'autres thématiques proches de votre quotidien, des thématiques qui rendent votre habitation, votre vie plus agréable. À bientôt pour un autre tour en mieux et surtout avant de de vous lancer dans le nouvel agencement de votre chambre à coucher, pensez à vous abonner.
2: C'était
0: Toi en mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.